0: Bonjour à tous, ici Mathieu Desroches avec vous pour un nouvel épisode de Productif au quotidien. Et aujourd'hui, je vous présente un tout nouveau concept d'épisode. Euh, c'est des épisodes que je vais appeler « Une journée dans la vie de euh, ». Et mon objectif avec ce type d'épisode-là, ben, c'est de recevoir des personnes que je considère comme étant des « high achievers ». Vous savez, un peu plus tôt dans le podcast, surtout l'épisode d'introduction, je vous ai dit que sur le podcast, je voulais recevoir différents types d'invités, euh, des high achievers, comme je le mentionne, c'est-à-dire des gens qui euh, incarnent ce que c'est que d'être productif au quotidien, des gens qui accomplissent euh, beaucoup de choses dans leur vie, des, des personnes orientées, projets et tout ça, qui sont disciplinés, bref, qui, qui m'impressionnent par leur productivité, leur gestion du temps. Et également, ben, évidemment, des experts en productivité, comme je reçois sporadiquement ici sur le podcast, et aussi des gens que j'ai déjà coachés et accompagné. Euh, mais ce nouveau type d'épisode-là, une journée dans la vie de... Euh, en fait, mon but, c'est de recevoir des gens d'un peu tout type de profession. Donc, parfois, ça va être des entrepreneurs. Des fois, ça va être des web entrepreneurs. Donc, des gens un peu comme moi qui vivent d'une entreprise sur Internet. Je vais recevoir des cadres, de, des dirigeants d'entreprise, des gens qui sont en leadership chef d'équipe et tout ça je vais recevoir des, des artistes euh, et tout ça bref des gens de mon réseau qui euh, vont venir nous parler en fait de comment ils s'organisent euh, dans leur quotidien comment ils réussissent à assumer leurs multiples responsabilités et je pense vraiment que ça va être des épisodes très euh, inspirants des épisodes aussi très éducatifs parce que dans la vie, ben une des façons de s'améliorer et de réussir, c'est de reg regarder à ceux qui font bien les choses et de retirer euh, leurs clés, leurs bons principes et de les appliquer dans notre vie pour euh, imiter en quelque sorte leur succès. Donc euh, voilà, et dans le passé, j'ai déjà fait euh, des, des entrevues de ce type-là, notamment je pense à l'épisode numéro 11 avec Luc Dumont, qui était venu nous parler un peu de ses disciplines personnelles, euh, mais maintenant ça va être le même type d'entrevue, mais que je vais euh, baptiser euh, « Une journée dans la vie » de, avec le nom de mon invité, et justement, pour ce premier épisode officiel de cette nouvelle série, bien, ça va être une journée dans la vie de Danilo Duchesne, qui est mon invité du jour. Danilo qui est, c'est un entrepreneur qui est spécialisé euh, en publicité Facebook et en marketing. Donc, euh, il a commencé au tout début, en même temps que moi, je pense qu'il a parti son site web, en même temps que moi, dans les mêmes mois, là, en tout cas en 2017, il a commencé au début comme consultant, un blog qu'il tenait un peu sur le marketing, la publicité Facebook. Et au début, ben, justement, il a fait de la consultation euh, pour aider les gens à gérer leur campagne publicitaire sur facebook particulièrement il a connu une, une énorme croissance quand même euh, et aujourd'hui ben il a fondé une agence de publicité euh, en ligne publicité facebook particulièrement donc ça s'appelle Dhs digital aujourd'hui il a euh, carrément une équipe qui travaille avec lui et en même temps ben, il continue d'entretenir de, son blog sur le web marketing il a également un podcast et il crée des formations. En ligne, euh, bref, pour moi, c'est quelqu'un, là. je vais en parler un peu plus loin quand je vais l'introduire dans l'entrevue, c'est quelqu'un pour moi qui m'inspire beaucoup là par toutes les choses qu'il fait dans son quotidien et c'est aussi quelqu'un qui qui est un modèle pour moi en termes de web entrepreneuriat, euh, ça a été personnellement un de mes coachs, un de mes mentors même, j'ai suivi une de ses formations en ligne qui s'appelle la formation Copywriting Academy. Donc, euh, personnellement, c'est de Danilo que j'ai appris une bonne partie de ce que je sais en termes de web marketing, notamment euh, le copywriting, donc l'écriture marketing, euh, le, le fait de tenir un blog, même la, maîtriser la publicité Facebook, les campagnes. De courriel. Donc, quand vous recevez mes newsletters et tout ça, ben Danilo a contribué beaucoup à me montrer comment faire. Alors bref, c'est un modèle pour moi et je suis convaincu là, que les questions que je vais lui poser vont être euh, en fait vont, vont nous donner des bonnes réponses. Les réponses qu'il va nous apporter vont être très inspirantes. Alors voilà pour ma petite introduction. Et euh, en même temps, j'en profite aussi euh, avant d'aller dans l'entrevue pour vous présenter. Officiellement, c'est le, le présentateur de cet épisode. Ben, les formations en ligne de Danilo Duchesne. Euh, à ce jour, Danilo propose deux formations. Une formation qui s'appelle euh, Copywriting Academy et une formation qui s'appelle Facebook Ads Academy. Euh, des excellentes formations. Honnêtement, en francophonie, personnellement, je trouve que ça fait partie des meilleures formations en ligne sur euh, le, le marketing qui sont disponibles. Euh, donc, évidemment, si vous vous intéressez un petit peu à la publicité Facebook, euh, si vous avez un blog, un site web, etc., clairement, je vous recommande cette formation-là. Et si vous voulez apprendre à maîtriser euh, l'écriture, marketing, que ce soit pour des newsletters, un blog, un site web, etc., vendre vos services plus facilement, ben, sa formation Copywriting Academy est excellente. Je l'ai suivie personnellement. Donc, je vous mets le lien vers ces deux formations-là dans les notes euh, de l'épisode de podcast. Allez jeter un coup d'œil à ça, c'est d'excellentes de, formations. Donc voilà, on y va sans plus tarder avec l'entrevue avec Danilo Duchesne. Alors bonjour à tous, c'est mon privilège de vous introduire aujourd'hui, mon invité du jour qui est Danilo Duchesne. Danilo, je te souhaite la bienvenue sur le podcast.
1: Salut Mathieu, merci à toi, avec plaisir.
0: Hey Danilo, c'est un privilège pour moi de te, de te recevoir parce que dans l'introduction du podcast, je disais justement aux gens que tu es quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à cheminer personnellement en tant que web-entrepreneur. J'aime beaucoup euh, ton blog, toutes les ressources que tu crées. J'ai d'ailleurs personnellement suivi euh, une de tes formations en ligne et euh, vraiment, tu es une inspiration pour moi. Et une des choses qui euh, m'impressionne quand je te regarde, moi, je, je suis ce que tu fais sur les réseaux sociaux, je suis abonné à ta newsletter, et une chose qui m'impressionne vraiment, c'est de voir la quantité de choses que tu accomplis dans une semaine Honnêtement, je suis toujours épaté de voir à quel point tu es, es très présent sur les réseaux sociaux et tu crées du contenu de qualité. Euh, tu tu euh, crées tes formations en ligne, évidemment. Tu écris des articles de blog qui sont très euh, très recherchés. Pour être moi aussi un blogueur, euh, je sais ce que ça représente comme travail d'écrire des articles de qualité comme tu le fais. Mais, et toi, tu es fidèle. Tu fais ça depuis des années. Je crois que tu n'as pas manqué une semaine avec tes articles. Et en plus de ça, ben, tu as aussi ton, ton agence là, de publicité que tu as fondée. Et j'imagine qu'avec tout ça, ben, tu as plein de clients à servir, ça doit demander une quantité de temps assez impressionnante, donc moi je suis impressionné par euh, en, fait, en fait ton organisation, les choses que tu accomplis et c'est pour, pour ça en fait que je voulais te recevoir dans ce concept d'épisode-là qui s'appelle « Une journée dans la vie » de Danilo Duchesne et, et je veux savoir en, en d'autres mots, c'est à quoi ressemble un peu ton quotidien? Comment tu fais pour t'organiser là avec toutes tes responsabilités? Donc, si tu le veux bien, on, on va commencer par le début et on va revenir vraiment à quand tu as commencé euh, en tant qu'entrepreneur. Et euh, j'aimerais savoir, quand tu as commencé à développer, tu, au, au début c'était ton site web, comment tu as réussi à trouver le temps pour développer ton entreprise alors que je pense qu'à l'époque, tu avais aussi un travail euh, à temps plein, là, comme tout le monde.
1: Oui, alors bah déjà merci beaucoup pour l'introduction Mathieu et pour moi aussi j'adore ce que tu fais franchement je, je lis tes articles de temps en temps et, et l'un des articles que j'ai bien aimé c'était l'article sur euh, la, la, le fait de faire un bilan de fin d'année je trouve toujours que c'est très bien c'est très bien euh, très bien expliqué et ça m'a beaucoup aidé en tout cas quand j'ai fait mes bilans en fin d'année donc voilà petit chalotte de avant, avant de continuer. Donc niveau merci. organisation comment est-ce que j'ai fait ben bah, écoute un peu comme toi donc j'étais euh, employé enfin pas vraiment employé parce que euh, J'étais plus dans un contrat de stagiaire. Je n'étais pas non plus payé super bien, mais j'avais au moins un, un contrat de six mois et ça m'a permis d'apprendre le marketing. Et quand je l'apprenais, je me suis dit pourquoi pas euh, partager ce que j'apprends sur un site web, sur mon blog, parce que voilà, je vois que des entrepreneurs ils se développent comme ça en ligne en créant du contenu. Donc J'ai commencé à créer du contenu. On était en avril 2017. J'ai commencé à créer le site web et vraiment, j'ai fait ça sur le côté, les week-ends, le matin, le soir, j'y passais peut-être une heure ou deux par jour et je créais les sites. Et un beau jour, euh, juin 2017, je me en rappelle encore, j'avais déjà préparé quelques articles et j'ai lancé officiellement le site. Juin 2017, c'était juste avant que je termine mon contrat, le CDD dont je te parlais, en juillet 2017. Donc, quand j'ai terminé le CDD en juillet 2017, ben, comme tu t'en doutes, j'avais beaucoup de temps pour moi puisque je n'avais plus de travail. Et donc là, j'ai vraiment pu créer un maximum de contenu très régulièrement créer une présence en ligne, faire des articles invités. Et ce travail a payé assez rapidement parce que trois ou quatre mois plus tard, je ne sais plus exactement, bah, il y a commencé à avoir de plus en plus de personnes qui lisaient le blog, mais qui finalement me contactaient pour une prestation de pilotage des campagnes alors que je ne le proposais même pas ou alors pour seulement du conseil ou de la formation en publicité sur facebook donc c'est un peu comme ça que ça a commencé après quelques mois j'ai reçu des demandes et euh, pour rien de cacher ben voilà niveau temps mais ben finalement ça me prenait pas tant de temps que ça enfin comment dire ça me prenait du temps mais comme j'avais rien d'autre à faire mis à part chercher de l'emploi ben en réalité je cherchais pas tant que ça de l'emploi un hein, tout petit peu quelques mmh. une heure ou deux par jour et le reste du temps ben je bloguais voilà
0: Excellent. En tout cas, c'est un, un beau parcours, des, des résultats assez rapides quand même. C'est un, un bel accomplissement pour toi. Euh, ma question, évidemment, on est sur un podcast de productivité, de gestion du temps. Euh, la question que je veux te poser en ce moment, c'est quand tu t'es retrouvé entrepreneur à temps plein à ton compte, évidemment, tu étais ce qu'on appelle un solo-preneur, c'est-à-dire que à cette époque-là, tu n'avais pas l'équipe que tu as avec toi aujourd'hui, donc tu portais tous les chapeaux euh, est-ce que tu avais un peu de difficulté toi dans, dans ton organisation dans la gestion de ton horaire ou du moins est-ce que tu avais de la difficulté peut-être à porter tous les chapeaux sachant que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment c'est des travailleurs autonomes ou euh, des entrepreneurs et parfois quand on est seul dans notre entreprise c'est très difficile de gérer son horaire quand on doit faire le service client les courriels, la comptabilité les prestations de services, le marketing tout ça, ça remplit vite notre horaire et on peut rapidement aussi se retrouver être débordé est ce que toi t'as vécu ça au début
1: Pas au début mais après quand ça a commencé à se développer oui je l'ai vécu donc pour te dire euh, au début j'avais pas beaucoup de mal à m'organiser pourquoi parce qu'en fait j'étais de bas quelqu'un d'organiser je pense j'ai jamais raté un seul examen quand j'étais aux études et pourtant j'avais des études qui étaient très coriaces qui me demandaient beaucoup de temps donc il a fallu à cette époque là m'organiser pour à la fois ben, après aller au cours euh, étudier, préparer les examens, voir mes amis, faire du sport, sortir, voir ma famille, euh, avoir des activités. Donc j'ai toujours su en fait avoir cet équilibre entre vie euh, perso et vie d'étudiant tout en réussissant mes études. Donc je savais déjà de base que j'avais une bonne organisation. Donc quand je me suis lancé, j'ai pas du tout eu peur de m'organiser et ça s'est fait naturellement en fait. Je me suis dit bah ben voilà le matin je vais travailler sur mes, mes premiers clients, mes petits projets qui, qui sont rémunérateurs pour moi et l'après-midi je vais travailler sur ce qui permet de développer mon entreprise. Ça peut être créer du contenu, ça peut être prospecter, ça peut être gérer les leads, ça peut être faire des articles invités. Enfin c'était un peu ça au début. Et donc moi je te dirais que là où il y a eu un problème c'est que finalement ben, en fait je passais mon temps à travailler parce que quand tu travailles de chez toi et que tu travailles sur ton ordinateur et que c'est ton ordinateur perso, en fait, tu passes ton temps à travailler sans t'en rendre compte. Donc, je passais mmh. mes journées à ça. Et comme tu dis, ben comme je faisais, comme j'étais au four et au moulin, que je faisais tout, ben, je passais des longues journées. Peut-être pas aussi longues que celles que j'avais en 2019, ça on en reparlera après. Mais j'y passais quand même au moins 9-10 heures par jour. Et à l'époque, je m'étais dit, ouais, j'ai me lancer indépendant pour finir mes journées à 15 heures et profiter de mes après-midi, faire du sport. Au final, c'était pas du tout ça. Donc... À la fin de l'année 2018, il y a eu un constat, c'est que j'avais pas du tout concilié vie, vie pro et perso, et c'est vrai que je voyais de moins en moins de gens. Je passais de plus en plus de temps sur mon ordinateur, et ça, c'était un problème. Euh, je remarqu... J'ai aussi constaté que je travaillais sur plein de tâches qui me prenaient du temps, mais qui ne rapportaient pas grand-chose, et qu'il y, y avait des projets sur lesquels je travaillais, des projets qui, m... qui me rapportaient de l'argent, mais qui étaient trop chronophages pour que ça me rapportait. Donc Du coup, en 2018, j'ai fait un audit et j'ai supprimé certaines choses, et j'ai même arrêté certains projets. Donc, euh, donc voilà pour la, la petite histoire d'organisation au début.
0: Parfait, ça. Mais c'est bien, euh, au moins, tu as eu la, la discipline toi-même de, de, de te remettre en question et de, de en tout cas d'arrêter de, de faire certaines tâches qui avaient moins de valeur ajoutée pour toi, toujours dans le but de réduire ta charge et consacrer un maximum de temps sur les vraies tâches qui Exactement. sont importantes dans ton contexte. Là. Exactement. Ben, c des et trucs souvent, que... c'est ça l'erreur. Moi, je vois souvent dans mes accompagnements, des, que ce soit, mettons, un, un, un cadre qui travaille dans une entreprise, un travailleur autonome, Bien souvent, on est débordé et on a tellement la tête dedans. On est comme pris dans un cycle qu'on ne voit plus on ne voit plus en fait les occasions peut-être de simplifier sa vie, réduire la surcharge et on et c'est là que les gens viennent me voir après en étant débordés en disant Mathieu, je suis surchargé, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que quest que je dois faire Mais en fait, toi c'est bon, tu as eu le réflexe naturel de te dire ben écoute euh, euh, non, c'est pas la vie à laquelle j'aspirais quand je me suis lancé comme entrepreneur, mon objectif c'est pas de me brûler dans mon entreprise ou même d'être prisonnier de mon entreprise, au contraire, oui, je veux une ça. liberté, donc j'ai des choix à faire. tu
1: c'était ça, mais en fait, après, bon, c'est vrai que je tu m'étais aussi beaucoup enseigné, hein, sincèrement, j'ai lu des blogs comme le tien, j'ai lu quelques articles, des livres qui m'ont permis justement de faire cette, ce constat, réaliser justement qu'il y avait des choses à changer dans mon organisation, et pour reprendre ce que tu disais, qu'il y a des managers qui se sentent débordés, mais c'est vrai que quand tu es dans le feu de l'action tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et que tu prends jamais le temps de faire un audit, ou en tout cas prendre, je ne sais pas, à la fin de chaque trimestre, faire le point sur les projets, où est-ce que tu en es sur quelle tâche je travaille, qu'est-ce que tu as délégué, qu'est-ce que tu as pas délégué, qu'est-ce qui te prend du temps, qu'est-ce qui ne te, qu te prend pas du temps, qu'est-ce qui te prend du temps et qui te rapporte rien, qu'est-ce qui ne te prend pas du temps et qui te rapporte beaucoup. Ben en fait, tu ne priorises pas ce qu'il faut. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou même travailler sur des tâches dans lesquelles tu pas très fort, qui te prennent du temps et qui finalement pourraient être déléguées à un freelance qui va certes te coûter peut-être 50 euros l'heure, mais qui en réalité, toi, tu pourras travailler sur des tâches qui ont beaucoup plus de valeur et qui te plaisent beaucoup plus. Et pour moi, c'est la base de la, de la productivité de l'organisation, c'est justement de choisir les bonnes tâches sur lesquelles travailler.
0: Absolument, puis surtout en contexte de, de leadership. T'sais. Donc évidemment, quand on est en, auto-entrepreneur, on est le leader de notre entreprise, on a le 100% de la marge de manœuvre pour prendre des décisions comme celle-ci. C'est certain que des salariés, pour les salariés, parfois, il y a plus de contraintes, mais pour les cadres d'entreprise qui nous écoutent, Bien souvent, en tant que cadre, on a une marge de manœuvre, on a quand même un pouvoir décisionnel et on peut prendre des décisions parfois d'embaucher du personnel supplémentaire, faire appel à un sous-traitant, mais il faut le voir, il faut le réaliser. Puis, je rebondis dans le fond sur ma, ma prochaine question que je voulais te poser, parce qu'aujourd'hui, une des choses que tu fais bien et une des raisons de qui explique ton succès aujourd'hui, je pense, c'est qu'aujourd'hui, tu as su t'entourer. Aujourd'hui, quand on parle de d'Anilo Duchesne, on parle plus juste d'une personne, mais aussi d'une équipe qui, qui travaille avec toi, que ce soit des, des freelances, que ce soit des salariés qui t'ont embauché. C'est À quel moment, toi, tu as eu cette, euh, ce constat-là de te dire, j'ai besoin de faire appel à d'autres personnes, j'ai besoin de bâtir une équipe pour continuer d'avancer. C'est quand tu as eu cette prise de conscience-là?
1: Ouais, j'ai eu cette prise de conscience je te dirais vers la fin de l'année 2018 donc là on était à plus ou moins euh, une année enfin une année après que j'ai créé mon entreprise j'avais lancé des formations entre temps en septembre 2018 donc tu en as parlé de Copywriting Academy c'était la première que j'ai lancée. c'était Facebook Ads Academy et déjà là je me rappelle, je me rappellerai toujours, c'est que j'avais passé un temps fou pour le montage des vidéos et je me suis dit, mais en fait, tu passes trop de temps pour ça. Pourquoi tu ne délègues pas Tu commences à générer du revenu, tu vas de toute façon avoir plein d'impôts. Pourquoi tu délègues pas Et en fait, je savais juste pas comment faire, je savais juste pas à qui déléguer. Et en fait, la, le, la première tâche que j'ai délégué. À l'époque, donc en 2018, c'était justement le montage de vidéos que, bah, que j'ai refait pour une autre formation que j'ai lancée. Parce qu'une fois que j'en ai lancé une, tout, tout de suite voulant en, voulu en, en lancer une deuxième, donc ça c'est encore une autre histoire. C'était une erreur, mais c'était la première chose que j'ai délégué. Et puis, je je dis ah oh, c'est super cool ça. Pourquoi est-ce que je délégrais pas maintenant le visuel C'est-à-dire que j'essaye de faire des petites bannières pour mes réseaux sociaux, pour mon site, mais en fait je suis nul à ça, ça me prend du temps. Pourquoi est-ce que je trouve pas une graphiste Et donc c'est venu naturellement comme ça. Alors tu dis que maintenant il y a une équipe, c'est vrai. Maintenant il y a une équipe de freelances, et salariés. Je rappelle avant de continuer une équipe euh, enfin le fait d'avoir totalement une équipe ne veut pas dire que tu vas être enchaîné ni que tu vas être totalement libre, ça dépend un peu il y a un hein, juste milieu mais c'est vrai que j'ai réalisé vraiment à ce moment-là qu'il fallait m'entourer et je l'ai fait vraiment naturellement si tu veux je peux t'en parler t'expliquer un peu mm -hmm. comment ça s'est passé à qui j'ai délégué en premier et euh, t'expliquer comment est -ce que je suis arrivé à, à déléguer à, à des salariés finalement Parce que ça c'est encore plus euh, c'est encore plus un challenge finalement
0: oui, ben parle-moi, oui, parle-moi un peu de c'est ça le processus là, de, derrière ta délégation, tu sais comment tu as fait pour trouver les collaborateurs, quel type de tâches tu leur as délégué? En premier, parce que moi, en fait, tu vas m'aider, même moi-même, parce que ouais. de, en tant qu'entrepreneur, moi, je suis arrivé au stade où est-ce que toi, tu étais il y a quelques années. Là, moi, dans le sens que j'ai eu une belle croissance avec mon entreprise dans la dernière année. Et ouais. là, je suis au point où est-ce que je sais que ma, ma prochaine priorité pour continuer d'avancer dans mon entreprise, c'est je dois déléguer. Donc, ça m'intéresse vraiment de savoir un peu comment tu t'y es pris. là.
1: D'accord, je vais essayer de te de expliquer euh, comme je peux, mais en gros, j'ai cherché, enfin j'ai catégorisé naturellement. Je ne sais plus comment je l'ai fait ni quand je l'ai fait, mais j'ai catégorisé toutes les tâches, toutes les tâches pardon que je ne sais pas faire, que je ne veux pas ou que je ne veux plus faire, et finalement toutes les autres tâches qui ne me permettent pas de générer du revenu ou qui sortent de ma zone de génie, j'ai voulu les déléguer. Donc finalement c'était quoi Ben j'en ai un peu parlé. C'était les montages vidéo, c'était l'administratif, c'était la création de visuels. Euh, c'était quoi d'autre encore euh, le rappel des factures, c'était la gestion de la boîte mail, c'était la gestion des commentaires, c'était peut-être recycler le contenu. Donc c'est un peu comme ça que j'ai j'ai fait au fur et à mesure pour déléguer des tâches. Donc j'ai commencé par des trucs tout simples, les petits montages vidéo de temps en temps, puis après le graphisme, puis après on en est arrivé à l'administratif, puis après, en 2020, fin, fin 2019, début 2020, on en est arrivé au fameux site web, ça faisait très longtemps que je travaillais sur mon site web et j j bien le faire, tu vois, j'aimais bien le travailler sur mon site, c'était cool, tu, tu le fais peut-être toi aussi, mais en fait, c'est pas notre métier, c'est pas notre métier de faire mm -hmm. des sites web, et aujourd'hui, j'ai totalement délégué ça et je peux te dire que, Qu'est-ce que je suis en paix? Avant, combien de fois j'ai pas fait cracher mon site web parce que j'ai fait une bêtise? Combien de fois j'ai pas fait un truc qu'il fallait pas sur une page, qui alourdissait le site web, qui le rendait plus lent et qui parfois le faisait cracher? Comme c'est pas notre métier, il ne faut pas le faire même si on aime bien le faire. À moins que un jour j'ai envie de devenir développeur, là peut-être que je, j'amuserai encore sur mon site. Mais ça, par exemple, le site, c'est un truc qui m'a fait gagner énormément de temps et qui en plus de ça, comme le travail était mieux fait, j'ai fini par gagner plus d'argent, j'en suis sûr, parce que maintenant le site il est mieux optimisé, les pages sont plus, comment t'expliquer ça, elles sont plus, euh... elles sont mieux faites pour la conversion, il euh, y a d'autres pages qui sont importantes sur le site qui ont été revues comme des landing pages, des pages de, de vente de formation que j'aurais pas pu faire moi-même. Donc voilà, pour te dire un peu comment j'ai délégué. Après, je te dirais aussi qu'il y a euh, le fait de, de comprendre si la, la tâche, euh, elle nécessite d'employer une personne, ou finalement d'être délégué à un freelance. Et comme là, on parle de montage vidéo, de graphisme, de gestion de facture bah tu te doutes bien que tu n'as pas besoin d'employer une personne pour ça, ni même d'en employer plusieurs. Autant prendre des spécialistes. Bien sûr, le mieux est de passer par euh, les recommandations. Donc, à chaque fois que je travaille avec un freelance, j'ai cherché à trouver des recommandations. J'ai contacté des entrepreneurs que je connais. Et je leur ai dit ah, bah, tu pour le « Ah, tu connais quelqu'un pour le graphisme Ah, tu connais quelqu'un pour l'administratif Ah, tu connais quelqu'un pour le site web ?» Et ça, a globalement, toujours bien marché. À part pour le site web, où justement, j'ai fait une première, enfin j'ai une première expérience pour la délégation de mon site web, ça s'était passé moyennement bien. Le reste a été satisfaisant, mais c'était pas parfait. Et en fait, j'ai eu de la chance, c'est que mon cousin s'était lancé comme indépendant depuis quelques, depuis quelques mois. Et il m'avait dit qu'il apprenait tout doucement à coder. Alors mon cousin, c'est quelqu'un de très très curieux, qui est qui est, qui est très perfectionniste. Et j'avais déjà confiance dans le fait qu'il allait rapidement développer des compétences. Et à un moment, je lui ai dit "Écoute." Il y a deux, trois trucs que j'aimerais bien que tu fasses sur mon site. Est-ce que tu es capable de le faire ?» Il m'a dit « Écoute, je sais pas, je vais essayer. » Il l'a fait, il l'a super bien fait. Et depuis, il gère mon site et il fait des trucs de dingue. Il fait des, des quiz, des tables, des prix. Là, il est en train de refaire le site de DHS, donc avec des trucs vraiment bien avancés mmh. en termes de design. Donc ça, pour te dire que c'est un peu comme ça que j'ai délégué et que j'ai trouvé une prestataire. Et puis après, euh, il y avait la partie euh, sal salariée. Et c'est vrai que là, c'était un peu différent. Si tu veux
0: bosser en parler si on a le temps. Oui, euh, ben en fait, c'est ça, c'est que toi euh, la différence entre salariés versus les sous-traitants, c'est que quand c'était peut-être des besoins plus sporadiques, tu faisais appel à des sous-traitants versus si c'était vraiment un volet entier de ton entreprise que tu voulais déléguer, là j'imagine c'est c'est là que tu as embauché la personne de façon permanente.
1: Voilà, c'est ça, c'est que regarde, quand tu es quand tu es un consultant et tu commences à, à avoir je sais pas moi 7 8 9 10 entreprises à qui tu dois avec qui tu dois Enfin, pour qui tu dois faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram ou faire des, des programmes d'accompagnement de, euh, pour la productivité, ben, il y a un, un moment où tu dois te dire est-ce que je continue à prendre des nouveaux clients quitte à devenir dingue et ne plus avoir de temps de développer mon entreprise ou est-ce que je recrute une personne pour faire l'opérationnel Et c'est ça que j'ai décidé de faire, c'est me dire écoute voilà maintenant, je vais développer le côté, le volet agence, je vais prendre plus de clients et en fait les nouveaux clients, ben, je vais les donner à la personne qui, qui me rejoint. Et même les anciens, j'ai réussi à en déléguer quelques-uns même si c'est très difficile de, de vraiment dire à un ancien client « Écoute, maintenant, c'est plus moi qui vais faire tes campagnes, c'est quelqu'un d'autre. » Donc ça, c'est un peu ce que j'ai fait. et Donc aujourd'hui, actuellement, on a quasiment 20 comptes, on a 18 ou 19 comptes clients, donc c'est quand même beaucoup, hein, tu t'en rends bien compte. Pour qui on doit faire des campagnes ben, Tous les mois, donc c'est du récurrent. Et là, actuellement, je gère... 7 euh, ou 8 comptes, je sais plus exactement, dont euh, la moitié que je connais par cœur et qui sont qui sont quasiment auto par Facebook vu que c'est bien en place. Donc en gros, j'ai une personne qui fait les campagnes, moi-même je fais quelques campagnes et en fait ce que j'ai fait, c'est récemment pour te dire pour t'expliquer aussi la démarche, c'est que j'ai voulu introduire, enfin j'ai même pas voulu, j'ai j'ai pensé à introduire un pôle créatif dans mon agence et je l'ai fait et donc du coup je me dis bah voilà, donc, nous deux on n'est pas créatifs, donc moi et Quentin si je prends un freelance pour faire ça, ça va me coûter des milliers d'euros pour faire de la vidéo pour des, en fait, le pôle créatif, c'était un, c'est, euh, comment dire, c'est un, un service qu'on veut offrir à nos clients et c'est c'est la création de vidéos pour les publicités. Mais une vidéo, ça coûte cher d'en créer une. Toi, d'accord. Quand tu engages un, un, mm -hmm. un, freelance pour faire une vidéo, il pourrait te facturer, je sais pas, 200, 300, 500 euros par, par vidéo. Donc c'était évidemment exclu de payer à 500 euros par vidéo si moi-même j'arrive même pas à les vendre 250 euros tu vois donc du coup je dis je vais engager une personne pour totalement représenter ce pôle créatif le créer avec moi et surtout créer les vidéos et c'est ce que j'ai fait donc euh, ça c'était en, en septembre donc là c'était il y a juste euh, il y a juste deux mois et ça se passe bien c'est à dire que là on, le pôle créatif il est créé on a nos offres on a euh, on sait on sait ce qu'on doit faire on a des process on a des clients qui ont pris des offres donc du coup tout doucement on, fait, on crée des vidéos pour nos clients. Mais je peux te dire une chose, si j'étais passé par des freelances pour ça, ça m'aurait coûté des milliers d'euros.
0: Voilà. Mm -hmm. C'est ça. Est-ce que ça t'a mis un coup de stress personnellement en tant qu'entrepreneur d'ajouter des salariés à ton équipe? Est-ce que ça te met un stress financier dans le sens que euh, il faut que les ventes continuent d'être là parce que là, j'ai oui, oui, des oui. engagements, j'ai des gens à payer? Là. Ben, le, le premier, ça a été un stress parce qu'en effet, quand j'ai délégué,
1: euh, au moment où j'ai recruté Quentin en octobre 2019 je commençais tout doucement à voir mon chiffre d'affaires augmenter et en fait quand, les, quand il est arrivé j'ai signé le plus gros contrat que j'ai jamais signé pour l'agence et donc du coup en fait ce contrat a remboursé euh, le, son, son salaire donc c'était juste parfait pour moi ça m'arrangeait beaucoup mais même si j'avais pas eu ce fameux contrat dont je te parle ça aurait été juste tout juste, tu vois, pour le payer, pour me payer, pour faire quelques bénéfices. Donc, du coup, j'avais déjà bien fait mes calculs. Je connaissais mes revenus, mes frais, mon taux de croissance, et donc j'étais suffisamment confiant dans le fait d'engager une personne et me dire, bah voilà, dans les mois qui vont suivre, nos revenus sont censés augmenter, et donc du coup, je pourrais tout de suite me permettre. C'est pareil avec Davina. Quand j'ai recruté Davina, là, je peux te dire, j'étais encore beaucoup plus confiant parce que mes revenus étaient suffisamment élevés pour payer son salaire et même recruter d'autres freelancers si j'en avais envie et continuer à faire du bénéfice. Donc là, je suis pas du tout inquiet. C'est juste que ce qui me mettait aussi la pression, finalement, c'était la, la, le fait de devoir être responsable. Parce que quand tu as des salariés, à la différence des freelancers, c'est que tu pas responsable d'eux. Les salariés, tu es responsable d'eux. Tu dois voir s'ils sont heureux, si euh, ils partagent tes valeurs, si... Les, les, permet de développer la culture d'entreprise, mmh. euh, tu dois voir aussi s'ils si sont productifs, s'ils font bien leur travail, si, enfin, tu vois, il y a plein de, il y a plein de choses à voir. Là, par exemple, Davina, elle est malade du, du coronavirus depuis dix jours, bah, ben, voilà, je dois, je dois, je dois, prévenir les clients, je dois aussi voir, la soutenir, voir si elle va bien, si, euh, si elle est, se sent capable de travailler, pas non plus la pousser. Alors qu'un freelance, ben voilà, si le, le freelance est, est malade, ben, je dis, écoute, on se, on se reparle quand t'es plus malade.
0: C'est un peu différent. Et c'est ça, mais, et je, je rebondis sur une question là-dessus. Ouais. Euh, tu sais, parfois, nous, en tant qu'entrepreneurs, ben, c'est sûr qu'une de nos valeurs les plus importantes, c'est la liberté. On veut de la ouais, liberté dans notre horaire et tout. Est-ce que. Tu sais, parce que je comprends. De, moi aussi, je fais appel parfois à des freelance et on est d'accord que, étant donné qu'ils sont indépendants de leur côté, on, on, en fait, ils travaillent pour nous, pour les besoins du projet, mais un coup que c'est fini, on n'a plus de lien d'affaires nécessairement et tout. Mais le fait d'ajouter des salariés. On est d'accord que ça amène aussi un côté de gestion, du management d'équipe, oh oui. de ressources humaines. Oh oui. Est-ce que ça donne l'impression que ça te prend plus de temps d'avoir une équipe à gérer qu'avant, que quand tu étais tout seul?
1: Ouais, ça définitivement. En fait, pour moi, j'ai donné ma vision. Quand tu recrutes des salariés, tu crées, tu deviens un business owner. Donc, du coup, le projet, c'est plus seulement toi, c'est l'équipe. Et donc, en fait, au début, c'est un travail de titan, puisqu'en fait, tu dois accueillir les personnes, tu dois les onboarder tu dois voir si tout se passe bien, tu dois, comme je te disais, manager, euh, enfin, vérifier leur travail, tu dois faire en sorte que la cohésion soit là, que euh, que chaque personne individuellement est heureuse et que collectivement tout se passe bien. Donc Du coup, c'est des responsabilités en plus, tu es du coup moins libre parce qu'en fait, moi, je peux plus, par exemple, faire du télétravail, je peux plus euh, voyager trois semaines et faire euh, mes affaires quand j'en ai envie. Je dois être là, je dois montrer l'exemple. Donc Du coup, je perds un peu de la liberté, mais je sais que sur le long terme, je serai, alors encore une fois, c'est ma croyance, je serai beaucoup plus libre que certains freelances qui pensent qu'ils sont libres parce qu'ils sont tout seuls. Parce qu'en réalité, dans quelques années, si tout se passe bien, ben, j'aurai beaucoup plus employés, J'aurai probablement une personne qui pourra me remplacer ou en tout cas qui pourra, euh, comment dire, prendre le rôle que j'ai actuellement, qui est de gérer des projets fondamentalement. C'est ça que je fais à l'agence, c'est que je gère plein de projets, des projets pour les clients, des projets internes et je gère également l'équipe. Donc peut-être qu'un jour... Dans quelques années, ben, j'aurai une personne qui fait tout ça, et là, je pourrais peut-être euh, faire ces fameux voyages, ou être plus libre, comme on dit. Mm -hmm. Mais là, fondamentalement, je suis moins libre qu'avant, et je suis totalement ok avec ça. Euh, je savais que ça serait comme ça, et j'adore. En fait, j'adore ça parce que je me développe en tant que, en tant que personne, en tant que manager, tout ce que tu veux. Donc euh, voilà, pour répondre à ta question, je travaille beaucoup plus. Je, en fait, je travaille pas beaucoup plus qu'avant. C'est juste que mes tâches, ma, ma euh, mon organisation et mes tâches ont beaucoup changé, et il a fallu que je m'y habitue, que je l'accepte. Et maintenant, euh, voilà, je suis à l'aise avec ça.
0: Parfait. Et je rebondis sur ma prochaine question. Justement, je veux qu'on rentre un peu dans ton emploi du temps, l'aménagement de ton horaire, ton agenda. Euh, en fait, ta semaine, tu la répartis comment? T'sais, si je prends, par exemple, euh, de, de ce que je sais, là, dans le sens, évidemment, il faut que tu serves tes clients pour euh, les campagnes de publicité, tu écris tes articles de blog chaque semaine, ta news. En fait, tout le volet création de contenu, que ce soit... Contenu réseaux sociaux, contenu pour ton blog, même ton podcast aussi que tu as lancé. Euh, quelle est la proportion de temps dans ta semaine que tu alloues justement à ta création de contenu, le management de ton équipe et aussi le service auprès de tes clients?
1: Ok, Je vais essayer de tout te dire. On va peut-être commencer par ce que tu disais, les articles de blog et les podcasts. Donc, je vais t'expliquer comment je m'organise là-dessus actuellement. Il euh, faut savoir qu'au début, les, les, les deux premières années, je faisais fondamentalement que le week-end, mais en fait, ça devenait horrible parce qu'en fait, je tous les week-ends, je devais passer euh, euh, deux après-midi ou deux matinées à faire les articles de blog. Donc, c'était très chronophage. Maintenant, je m'organise un peu différemment. C'est que je, je vois l'article comme une création que je fais en trois temps. Premier temps, c'est la planification. Donc, le jeudi ou le vendredi soir, généralement. Donc là, on a un jeudi soir. Ben, en réalité, je pourrais planifier l'article de blog. C'est que je choisis le sujet je choisis un peu tout ce que j'ai raconté dans l'article de blog je prépare quelques-uns des exemples et des images que je vais mettre dans l'article puis après ce qui se passe c'est que le week-end je prends un jour euh, généralement le samedi, ça peut être le, également le dimanche, et je fais l'écriture. Et là, ça me prend 4 à 5 heures, alors que la planification m'en prend maximum 2 heures. Donc, 4 à 5 heures pour écrire, et là, je me bloque, Donc, comme je te dis, une après-midi, une matinée, même une soirée, ça dépend un peu de mon emploi du temps. Tout ce que je veux, c'est quand même avoir ma journée de tranquille et pouvoir euh, pour avoir pouvoir avoir cette, cette fois-ci ma liberté et faire ce que je veux. Donc, je passe 4-5 heures à ça, puis après, je fais de la relecture, et généralement, c'est dimanche, voire parfois le lundi. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, je ne fais, fais ce travail-là que euh, deux fois par mois parce que maintenant j'ai le podcast et donc le podcast en fait j'enregistre je, juste ces épisodes et puis après je délègue tout le montage et les notes de l'épisode. Donc du coup maintenant ce qui se passe même c'est que je prends parfois de l'avance pour un article de blog, mettons que je dois écrire un article la semaine prochaine, eh ben cette semaine je vais déjà un peu écrire, préparer un peu le tout, comme ça la semaine d'après ben je vais pas forcément passer tout mon après-midi à ça euh, le samedi ou le dimanche. Donc voilà un peu comment je fais et puis, après je crée la newsletter le lundi soir et et voilà, c'est pour ça par rapport aux articles. Puis
0: après il y avait d'autres choses je pense l'équipe, tu me disais oui, ben c'est ça, ben dans le fond. Donc, ta création de contenu, ça se fait comme dans ta phase de trois 3, 3, 3 3 temps, en fait. Temps. Euh, ensuite, mettons, ton service pour tes clients, là, les campagnes que tu gères pour tes clients, et aussi, l'autre question, c'était euh, le management d'équipe et tout ça. Voilà. ça. De ce que je déduis, j'imagine que ça se fait plutôt en semaine, du lundi au vendredi, ce travail-là.
1: Exactement. On va commencer par le management d'équipe. Alors, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on fait généralement deux réunions d'office en équipe. Donc, c'est deux réunions d'une demi-heure, une le lundi, souvent le matin ou alors parfois à 14h, et une autre le vendredi. Donc, le lundi matin, on fait l'objectif et le vendredi, on vérifie que tout le monde a atteint ses objectif, tout le monde est heureux, tout le monde a bien travaillé. Après, bien sûr, on a des calls. Par exemple, je fais des calls avec Davina tous les jours pour voir un peu ce qu'elle a fait en termes de contenu. Je donne mon avis et puis après, on partage le client. Pareil avec Quentin. Parfois, avec Quentin... En tout cas, au début, je le faisais beaucoup. C'est que toutes les semaines, on faisait un point euh, sur les comptes qu'ils gèrent. Donc, en fait, comme je te disais, quand t'as des employés, tu dois vérifier à ce qu'ils font bien le travail et à ce que euh, ils respectent toujours les procédures en place. Donc, du coup, avec Quentin, je passais beaucoup de temps au début à voir ses comptes et voir ce qu'il avait fait au niveau des campagnes et je lui donnais un avis extérieur. Donc, ça me prenait plus ou moins une heure, une heure et demie. Maintenant, je le faire un peu moins parce qu'il est plus autonome. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je gère euh, l'équipe. Euh, après, euh, je, attends, je réfléchis à ce qu'il y a d'autres. Mais... Non, pour l'instant, après, on est en télétravail. Donc, ce qu'on fait pendant qu'on est en télétravail, c'est qu'on fait une réunion tous les matins de 15 minutes pour dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée Et puis, après, on échange un tout petit peu et, et c'est tout. Après, on est très, on est aussi très actif sur Slack. Donc, dès qu'on a besoin de parler, on parle sur lac, euh, souvent le matin, un peu l'après-midi. Et voilà. Et
0: pour les clients, euh, je sais pas si ça veut dire quelque chose euh, ben, je, ben oui, on va revenir tout de suite au client après, donc, mais donc de ce que je comprends, vous, vous êtes en télétravail à cause de la pandémie, mais en temps normal, oui. vous avez un bureau, là. vous êtes vous travaillez physiquement au bureau ouais. normalement. Voilà, donc quand tu te rends
1: compte, quand tu es en bureau, ben, quelqu'un a, a une question, ben, il la pose, hein, tu vois, je vais pas dire, écoute, tu tu me parles pas pendant deux heures, non, je suis assez, euh, assez libre à ce niveau-là, en fait, je vois, pour, euh, pour passer à la suite, les matinées, c'est vraiment… C'est l'opérationnel. C'est vraiment il y a beaucoup de choses, ça part dans tous les sens quand comme tu te rends compte quand tu as 18 clients, bah tu auras toujours un client qui va demander un truc que Quentin ou Davina sait pas donc ils vont me demander. Moi-même je dois gérer mes comptes. Donc le matin, c'est très chaotique parce que pendant trois heures, je sais que j'aurais je devrais gérer des campagnes, je devrais voir si elles sont bien, si elles, si elles fonctionnent bien, s'il n'y a pas des choses à améliorer. Parfois je dois créer aussi créer des pubs, créer des audiences. Donc du coup, le matin, je vois je vois ça comme de l'opérationnel, très chaotique. généralement, je gère pas plus de quatre comptes par jour. Comme j'en ai plus ou moins huit, eh c'est un jour quatre comptes, un autre jour quatre comptes. Puis après, le troisième jour, ben, s'il n'y a plus rien à faire sur les comptes, ben, je vais réfléchir à peut-être des, de, des idées de publicité, des idées d'audience, euh, comment est-ce que je peux améliorer la stratégie, peut-être faire un call ou deux. Euh, je te dirais que le seul truc qui m'ennuie qui, qui dans cette organisation-là, c'est que les appels avec mes clients se font un peu... Euh, un peu quand ils le veulent, je dis voilà je suis disponible le matin mmh. donc un client va dire ah ben moi c'est euh, j'ai disponible à 10h est-ce que toi aussi un autre va dire à 11h et donc en fait je me rends compte que je prends plein de rendez-vous clients le matin un peu comme quand, quand ils le veulent et ça c'est un peu ennuyant parce qu'en fait moi l'après-midi je t'en parlerai après mais je veux pas gérer les comptes clients parce que l'après-midi pour moi c'est là où je développe mon business donc du coup je veux éviter au maximum les appels avec les clients de l'agence pas parce que je veux pas leur parler c'est juste parce que je veux aussi développer mon business
0: voilà mmh. Pis, tu sais, je veux dire, il y a une chose, une des, des techniques de productivité les plus importantes que j'enseigne, moi, dans mes formations, c'est euh, la technique du Deep Work. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais c'est dans le livre Deep Work de Cal Newport. Et il s'agit, dans le fond, de faire du travail de profondeur. Un travail, euh, en fait, c'est d'avoir un bloc de temps dans ta journée où est-ce que tu peux ouais. vraiment t'immerger de ta tâche et n'avoir aucune sollicitation extérieure, que ce soit les gens de ton équipe, les clients qui t'appellent, les courriels, les réseaux sociaux. Tu es vraiment juste toi et ta tâche et tu fais tu avances là-dessus. Est-ce euh, que tu arrives à avoir du des moments de deep work dans tes semaines malgré les clients, l'équipe et tout ça?
1: Non, je vais être honnête avec toi. La semaine, je n'y arrive plus. Euh, C'est un peu chiant. Je J'ai travaillé pour 2021. C'est juste le week-end que je peux avoir ce deep work-là. Euh, après, un peu le soir, mais je te cache pas que je suis aussi quelqu'un qui est très distrait. J'ai toujours mon téléphone à côté de moi. J'ai pas de notification. Mais il y a toujours un moment où je vais prendre mon téléphone, où je vais regarder mes mails, où je vais regarder mes statistiques sur le podcast, sur les Google Analytics. Donc euh, franchement, je suis moi-même très distrait et je, je reconnais que c'est une erreur. Donc du coup, je n'arrive pas en fait à avoir un deep work. Euh, le matin, c'est impossible comme je te dis. L'après-midi, ça pourrait être possible, mais encore une fois, quand tu as des employés, malheureusement, mm. c'est parce que c'est parce que moi aussi, j'ai pas été assez clair. C'est L'après-midi, je travaille sur le business, j'essaye d'être le moins dérangé possible. Et c'est vrai que parfois, quand j'ai besoin d'être seul, je quitte le bureau, je suis je, dans une salle mais c'est rare que l'après-midi, je peux me mettre deux heures et être totalement focalisé sur une tâche. Ça peut arriver le soir, ça dépend vraiment de la tâche, mais je te dirais, pour répondre à ta question, c'est le week-end que je peux avoir un peu de deep work et ça m'aide beaucoup pour la création, parce que moi, la création, c'est je pense, c'est quelque chose dans lequel je suis très bon pour la création de contenu. Donc euh, moi, pour ça, je suis très content. Et après, comme je te dis, le, le matin, c'est très chaotique de base. donc voilà.
0: Et avec tout ça euh tu travailles environ combien d'heures par semaine ou combien de jours par semaine si tu prends tout ça? Ouais, je travaille environ entre 50 et 55 heures par semaine. Donc, c'est conséquent.
1: Euh, c'est réparti plus ou moins, je te dirais, 9-10 heures par jour. Ça dépend vraiment, mais en moyenne, enfin, en tout cas de la semaine. Euh, tu peux très bien avoir un jour où je travaillais 8 heures et un autre jour où je travaillais 10-11 heures. Mais je te dirais plus ou moins 45 heures sur la semaine et encore quelques heures le week-end. Ça peut aller jusqu'à 6-7 heures le week-end. Donc, on va dire, je te dis 50-52 heures. Je sais pas exactement. Mm -hmm. En fait, je peux être bon, pour être honnête avec toi, je ne compte pas mon temps, donc je, ne vais pas mettre toggle, je vais pas utiliser ces, ces logiciels-là. Je... Non, bah,
0: t'es, es passionné aussi parce ouais, que tu fais, c'est ton projet, projet de jeu. vie.
1: Et, et tu vois, ouais, c'est ça. Et je parlais à quelqu'un récemment, et enfin, elle me disait, voilà, euh, tu travailles aujourd'hui, c'est jour férié. Et je lui dis, bah, écoute, ouais, mais bah, en fait ce que je fais là, donc je travaille un peu sur mon site web, là, je, justement, j'ai, un peu fait quelques modifications sur mon site, et j'ai créé un peu de contenu, mais je lui dis, pour moi, c'est pas du travail, ça me stresse pas, j'aime bien le faire, euh, j'ai envie de le faire. Donc, je vois pas ça comme un travail. Donc, en fait, le week-end, quand je crée mon contenu, pour moi, c'est pas du travail. Je me force très rarement à créer du contenu. Quand j'ai pas envie d'en créer, j'en crée pas et je mets à jour un article, donc t'inquiète pas pour ça. Euh, mais quand j'ai envie d'écrire quelque chose, je le fais. Je suis je suis content de le faire. Pareil pour certains pour certains clients, j'adore faire. Je sais pas de sais avec ça, mais il faut pas voir euh, tout ce que tu fais au quotidien pour ton entreprise comme du travail mais aussi des trucs que tu aimes bien faire et que tu fais pour le plaisir.
0: Mm -hmm. Et euh, mettons, toi, niveau personnel, des temps jusqu'à euh, personnel. Après, je, je pense que tu n'as pas d'enfant encore à date d'aujourd'hui, mais tu sais, ah ouais. euh, du temps avec tes amis, tes proches ou du temps juste pour euh, rien faire, euh, te reposer un petit peu, parce ce que tu en as quand même un petit peu ouais, des fois?
1: bien sûr, bien sûr. Le dimanche, souvent le dimanche, c'est vraiment un jour très calme pour moi. En fait, le dimanche, comme c'est de la relecture d'articles ou, ou peut-être créer un tout petit peu de contenu pour mes réseaux sociaux, j'ai quasiment toute la journée. Donc là, j'ai tout mon temps. Euh, après, généralement, après 19 h je travaille plus. Donc, je suis un peu sur l'ordi, mais je suis sur une session... Euh, où il n'y a pas mes tous mes logiciels, donc je suis plus tranquille. Donc j'ai du temps pour moi. Pour moi, le, quand je fais du sport, quand je parle à quelqu'un, quand je fais le euh, quand je fais la à manger, pour moi c'est du temps pour moi. Quand je vois un ami, c'est pareil. C'est juste que peut-être que j'en ai un peu moins que d'autres. Mais honnêtement, j'en ai. Euh, mais c'était pas c'est peut-être pas le cas il y a deux ans. Mm
0: -hmm. Et euh, dernière question avant de terminer l'épisode, oui. tu nous as vraiment bien décrit là, ton contexte actuel et tout. Disons que tu n'aurais, s'il y a quelques années ou quelques mois, tu n'avais pas pris la décision de, de, de constituer une équipe. Là. Si tu avais juste décidé de continuer ton ton chemin seul, selon toi, à quoi ressemblerait ton quotidien en ce moment Penses-tu que tu serais plus libre ou encore plus débordé ou que ça fonctionnerait juste pas Ah, c'est une super bonne question.
1: Écoute, si j'avais pas fait ce choix-là, pour moi, je serais pas plus débordé mais je serais très malheureux parce que je me sentirais seul dans mon activité à porter toutes les responsabilités à faire plein de tâches que je n'aime pas donc honnêtement je préfère 100% la situation actuelle que celle que j'avais il y a deux ans vraiment où j'étais seul où je commençais certes à développer mon business mais comme je te dis je faisais plein de trucs que je n'aimais pas en réalité sur la journée il y avait 5-6 heures où je faisais des trucs que j'avais pas envie de faire faire du support mmh. client faire des factures faire des rappels répondre gérer, gérer les leads répondre à des commentaires tous les trucs comme ça Aujourd'hui, ça, je ne vais plus forcément m'en inquiéter. C'est euh, ça. Donc, euh, non, non, je suis très content de la situation actuelle.
0: Excellent. Et euh, c'est vrai que vu de ce, de ce point, de cette perspective-là, je trouve ça intéressant aussi. Euh, c'est que toi, bon, ton équipe, tu l'as mentionné, ça te prend du temps à gérer. Donc, ça prend du temps, oui. au final, tu n'as pas plus de liberté nécessairement, mais ce qui est positif, c'est que tu t'es libéré de toutes les tâches que tu n'avais pas envie de faire.
1: C'est ça. Franchement, là, il y a, y a très peu. De... En fait, les... là, ce que j'aurais bien délégué peut-être l'année prochaine, c'est les certains comptes clients que j'ai pu en gérer. C'est tout. Je pense que le... là, je fais plein de trucs que j'aime faire écrire, créer du contenu, faire les podcasts, euh, faire des partenariats stratégiques. Euh, ça peut être également, attends, je regarde un peu, euh, préparer des lancements. Ça peut être faire même les réunions d'équipe. J'aime bien ça parce qu'en fait, il y a des trucs. Le management, tu veux pas le déléguer hein. il y a... Enfin, si tu peux le déléguer, pardon. Et bon, là, je suis encore une jeune entreprise pour déléguer le management. Peut-être que quand on sera 5 aussi, je le ferai. Mais franchement, il y a beaucoup de choses que j'ai pu déléguer. Quand tu regardes bien, même le montage du podcast, je le fais plus. Après, je te dirais, ouais, si je peux encore déléguer des trucs, ce serait quand même tout ce qui est community management. Ça, J'adorerais le déléguer. Et enfin, que je réfléchisse bien encore, ce serait... Attends, je réfléchis. Euh, ouais, des trucs comme la relecture des articles, ça par contre, je n'ai pas réussi à déléguer parce que j'arrive pas à trouver une personne qui peut les relire aussi bien que moi. Enfin, mm -hmm. mettre enfin, comment dire, mettre les détails, les petits détails en plus qui font que l'article est génial. Donc du coup, ça je malheureusement je peux pas le déléguer.
0: Hmm. En tout cas, très intéressant. Je sais qu'on aurait pu en parler encore longtemps. Je trouve ça très riche de, de t'entendre parler là-dessus. Évidemment, tous les euh, web entrepreneurs qui nous écoutent, je crois que cette entrevue-là va leur donner des. Euh, des, des clés en fait, c'est très inspirant comment tu t'organises, mais aussi je pense pour tous les entrepreneurs, les dirigeants particulièrement qui travaillent, qui sont salariés aussi, euh, et je pense qu'on arrive tous à un point où on n'a pas le choix on a des décisions à prendre et on n'a pas le choix aussi de s'entourer, moi c'est la, la leçon que je retiens et je suis exactement là moi dans mon cheminement d'entrepreneur, je, je, je vais devoir faire ce que toi t'as fait il y a quelques oui. années, c'est en fait, nécessaire dois, pour tu moi tu dois
1: vraiment dire que tu dois créer une équipe et une équipe, c'est vraiment des freelances à hein, qui tu as confiance, mais avec qui tu vas travailler tout le temps. C'est-à-dire, tu ne peux pas juste dire, oh, voilà, je, je travaille avec toi juste un mois par an. Non, il faut vraiment te dire, voilà, si tu vas m'accompagner toute l'année pour mon site, tu vas m'accompagner toute l'année pour pour mon administratif, mais au moins, tu as des gens en qui faire confiance. Et ça, moi, c'était mon objectif, c'est de créer une sorte d'entourage, de, d'équipe, des personnes à qui je peux faire confiance, que j'adore que mettre en avant, avec qui je m'entends bien aussi, parce que tu, si tu ne t'entends pas bien avec eux, c'est un problème. Donc moi, c'est ça, et c'est de ça que je suis très content actuellement. C'est l'équipe que j'ai pu constituer et qui, qui va continuer à grandir, hein, j'espère.
0: Et eux, ces, ces freelance-là, desquels tu t'es entouré, sont disponibles pour toi. Là. Donc, voilà, si tu as besoin, ça. si tu un truc urgent pour demain ou dans deux ouais. jours, ils ont une flexibilité pour toi. Franchement,
1: la plupart oui. Euh, je te dis, mon cousin très disponible. Euh, Noémie, la graphiste, un peu moins qu'avant, faut le reconnaître. Après, elle aussi, son business a grossi. Donc, maintenant, elle travaille pour moi euh, un euh, un week-end, une après-midi par semaine, donc voilà, j'ai rarement des besoins urgents en graphisme, donc ça va. Euh, L'administratif, c'est tous les jours, donc ça, c'est top. Euh, donc, euh, du coup, dès que j'ai une demande, ça se fait dans les 24 heures. Euh, puis après, il y avait que d'autres encore, euh, tous les vidéos, ça c'est aussi, le, je, par exemple, admettons que je veux tourner une vidéo dans les deux semaines, je peux la tourner avec eux. Il euh, y avait qui d'autres encore Il y avait Claire. Maintenant, Claire, c'est une personne qui m'aide pour la, la gestion de, du marketing des formations, des tunnels de vente. Elle, c'est pareil, elle est assez disponible, je dirais, euh, quand je envoie un message dans les 24 heures, elle me répond. Et en fait, la plupart de toutes ces personnes sont dans mon Slack. Donc, du coup, dès que j'ai un besoin, ben, je les contacte dans mon Slack et je ne dois pas envoyer un mail mmh. ou les appeler. Donc, c'est beaucoup plus facile.
0: Mmh. Super intéressant. Un gros merci, Danilo. En terminant, où est-ce que les gens peuvent euh, suivre ton travail euh, et tout ça? Oui, ils peuvent
1: le suivre sur Danilo daniloduchene.com. Et donc, euh, si vous allez sur mon site, vous aurez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter. Et si vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir euh, en bas ben, les liens vers mes réseaux sociaux. Et également, depuis peu, j'anime un podcast qui s'appelle le Rendez-vous Marketing. Donc euh, voilà, je sais pas, pas le seul à avoir un podcast. Et le Rendez-vous Marketing il compte maintenant à l'heure où, où, où on enregistre une dizaine d'épisodes euh, sur tous les, les sujets LinkedIn, Facebook Ads, euh, copywriting, création de contenu. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir des interviews qui vont en profondeur dans ces, sur ces sujets-là, et, et aussi écouter des parcours entrepreneurials ou entrepreneuriaux, eh bien, allez-y, allez écouter le Rendez-vous marketing et c'est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify et Google Podcast également.
0: Parfait, excellent. Merci Danilo, je te souhaite vraiment un bon succès pour la suite avec ton entreprise. Un grand, grand merci Mathieu. Je te souhaite la même chose. À bientôt. Bye bye. Et voilà pour l'interview avec Danilo Duchaine. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi personnellement, je m'identifie beaucoup à tout ce que Danilo a dit parce que j'ai l'impression que personnellement, dans mon entreprise, je suis à un stade similaire à où est-ce que lui il a été. Euh, il y a quelques années, la, dél la délégation, pour moi, c'est quelque chose que je dois euh, certainement améliorer, développer dans le futur et probablement qu'il y a plusieurs personnes qui euh, nous écoutent en ce moment. C'est aussi votre cas. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un dirigeant d'équipe, vous en avez trop dans votre assiette et à un moment donné, on a des décisions à prendre. Et j'espère que en tout cas, l'exemple de Danilo pourra peut-être vous donner le, le boost de motivation pour passer à l'action et oser déléguer certaines tâches. Donc, merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller consulter les formations de Danilo Duchesne. Le lien vers ces formations euh, se trouve dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez échanger, commenter sur euh, cette entrevue que j'ai faite avec Danilo, rendez-vous sur mon site web au matthuederroche.com/barre desrochescom 37, donc le chiffre 37. Il y a une zone de commentaires en bas de la page. Vous pouvez euh, écrire un message et je, je, soyez rassuré que je vais lire votre message et vous répondre. Merci à tous. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 38.